Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, celui qui allait devenir euh, le Bouddha avait euh, le soir, là, le soir de, de l'éveil, la fameuse nuit. Il est euh, visité par euh, l'ennui mortel, par le désir d'autre chose, toutes les forces qui, euh, quand il en parle, il parle de Mara, la personnification des, euh, soit des états mentaux euh, affligeants là, des, euh, ou des... Euh, la force qui, euh, qui veut nous maintenir dans un peu la misère, la confusion, etc. Lui donc, il s'assoit là, pour clarifier les choses, puis trouver un espace de liberté en lui. Puis là, il y a ces énergies-là qui viennent. Non, laisse faire le coussin. Il n'y a rien qui va se passer là. C'est là-bas que ça a du sens. Maintenant, on va aller de l'autre côté au village. Donc, le désir d'autre chose se présente. La torpeur. Ah, c'est plate à mort, ce qui se passe ici. Ceci, cela, là, puis euh, où le doute, tu peux pas arriver, tu es pris là-dedans. Puis donc, c'est, c'est une représentation de ce qui nous arrive, là, nous, sur notre chaise, euh, sur notre coussin. Alors, euh, y a des, y a comme, c'est comme s'il y avait des forces qui visitaient, là, des habitudes mentales, là, c'est nos propres forces à nous, là, mais ils sont là depuis longtemps, là, dans, la, dans, la, dans la nature humaine. Là. Il voudrait nous faire rembarquer dans les affaires, là, puis être mêlés. Puis, euh, puis là, nous, on développe de la clarté, on développe de la stabilité. De, c'est ça, de la liberté, une liberté inconditionnelle qui ne dépend pas qu'on aille euh, ce qu'on veut. Là. Puis on peut aller vers ce qu'on veut et tout, mais avoir une liberté là, de toute façon. Une présence pleine de toute façon. Même au milieu d'un cœur brisé, une présence pleine même au milieu d'une situation écologique euh, euh, inconnue, là, qui regarde mal, comment être pleinement présent. Fait que de quoi ça avait l'air, votre méditation? Qu'est-ce qui était, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passait? Qui veut nous rapporter quelques mots là, de, de cette région-là? Là? Qu'est-ce qui était connu? Est-ce que c'était possible de faire l'expérience de, d'essence puis d'être euh, en équilibre autour de ça? Là? au milieu de ça? Ou est-ce que vous étiez euh, kidnappé par vos pensées habituelles, par une impression que d'autres choses seraient mieux? Oui. Tout, tout, toutes ces réponses. <rire> Capturé par les pensées. Hein. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'aide? Revenir à quoi? aux sensations. Puis pour toi, c'est quoi? Euh, est-ce qu'il y a des sensations particulières auxquelles tu reviens quand tu reviens? Oui, les sons, oui. Les sons, hein? Alors, le monde de, des sons. Oui. Est-ce que tu peux faire la, la différence entre... Parce que moi, ça m'intéresse quand je suis pris dans mes pensées puis que tout à coup, je m'éveille au fait que j'étais dans un, un schéma, là, de, j'étais pris. C'est, c'est la qualité qui m'intéresse ces temps-ci. C'est ça, c'est que, mon Dieu, il n'y avait pas de liberté possible. Il y avait... 
j'étais en firwapé, hein. j'étais dans la transe, c'est vraiment comme subjugué, euh, absorbé. Hein. Il n'y avait pas de... Est-ce que tu remarques ça? Oui. Puis est-ce que quand tu découvres ça, est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est démoralisant pour toi, décourageant ou, ou, ou ça a une tonalité de ah éveillé ou non? Reviens mon amour. Reviens mon amour. Tu étais à la bonne école. Tu étais à la bonne école. Alors une occasion de pas se juger, de pas juger la, la situation, puis de, de douceur, puis de clarté. Qu'est-ce qui fait que, que tu pratiques? Je me suis posé des questions, tu n'es pas obligé de répondre, mais qu'est-ce que tu fais? C'est qu -ce, quoi la valeur que ça a pour toi dans ta vie? Oui? Ça me tient en vie. Ça te tient en vie? De de, Peux-tu peux me donner un exemple? Euh, juste si tu veux, hein, dans le français. <rire> non, non, tu pourrais dire c'est assez l'échange. Non, mais ça, pour accepter. L'acceptation. Moins bien, ça, ça fait que j'ai beaucoup moins de réactivité, je suis beaucoup moins en colère, je suis beaucoup moins, beaucoup plus en l'acceptation, mmh. dans la compassion. Mmh. Ça aide à cultiver les valeurs dont tu parlais tout à l'heure. Okay. Ça, ça aide vraiment. Oui. Alors, pour toi, ça aide vraiment pour la compassion, l'acceptation, tu décris. Moins réactive, un peu. Pour pas sombrer, hein, pour toi. Je vais le rapporter juste au cas où euh, on est pas, tout le monde n'est pas compris. avec. Euh, donc, euh, ce que je t'entends dire, c'est que toi, ça t'a aidé aujourd'hui de ne pas te l'imposer comme un devoir. Tu sais, je dois, bon, il faut que je revienne aux sensations. Très, très juste. Mais tout à coup, il y avait, en fait, je veux vivre la vie. Je veux, je veux être là pour les sensations. Je veux sentir que je suis vivante. Ça te semblait plus juste comme approche. Puis tu sentais que ça, ça marchait bien. Oui. Plus ta question. La question, c'est que ben, moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu avais dit aujourd'hui par rapport à euh, quand on est séparé de ce qu'on veut, ça, ça, on peut voir ça comme une opportunité à développer la sagesse. Oui. Euh, mais, je me, mais je me posais la question parce que, bon, ben, souvent, on, on parle de choses telles que euh, quelqu'un parle, puis Un truc de trafic qui se passe, qui est en même temps. Puis, mais, puis, puis tu l'as mentionné un peu aujourd'hui, mais ça m'intéresse, par exemple, si c'est quelque chose de, de plus intense. Tu as parlé de la maladie, mm -hmm. puis par, ça peut être un deuil, un enfant qui est décédé, des choses vraiment. On dirait que 
j'imagine que c'est le même processus, mais en même temps, il me semble que parfois c'est trop. Oui. Euh, et comment est-ce que... Je sais si tu peux oui. parler un peu. Alors la question, c'est autour de... Bon, ça semble applicable quand c'est des petites choses, puis comment tu fais avec les grosses affaires, tu sais. Puis euh, tu suggères que peut-être que c'est le même affaire à une autre échelle, mais d'avoir des nuances là-dedans. Puis euh, oui, c'est ça. Moi, j'essaie je, de mentionner tout le, le truc. Puis souvent, quand je mentionne les petites affaires, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, si je mentionne les petites affaires, puis j'ai l'impression qu'on peut l'appliquer au plus gros, tu sais, qu'on peut se dire, ouais, OK, dans ma vie, je vois que donc il y a telle autre affaire, tu sais. Je le présente comme ça, ça marche peut-être pas, là, ma, ma technique pédagogique. Mais, euh, mais je mentionne aussi, comme, comme tu le dis, le, 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 ce, donc c'est ça, là, on vient ici, puis on, on se prépare. On va avoir des références d'équilibre, on va avoir des références fortes. Là, hein. Je sais pas juste ça, ah, oui, il faudrait que je sois équilibré en ce moment. J'ai eu des expériences intimes d'équilibre dans, dans ma vie, d'être là au milieu de l'inconfort, d'être là au milieu de puis à différentes échelles, tu sais. c'est vrai que là, si on parle de quelque chose d'incroyablement tragique et grave, là, ben, ça va... Il va y avoir plein de mouvements là-dedans, là, puis euh, tout ça, mais je pense que même ces outils-là, là-dedans, peuvent, euh, peuvent, euh, peuvent aider. Le, la, la présentation, là, de séparer de ce qu'on veut, là, le Bouddha, lui, c'est, quand il parle de ça, de la première noble vérité, il dit... Les êtres humains sont souvent séparés de, de ce qu'ils veulent, sont souvent pris avec ce qu'ils ne veulent pas, sont souvent séparés de ceux qui aiment, puis pris avec ceux qui n'aiment pas. Ça arrive souvent dans la réalité de chacun d'entre nous. Il parle de ce qui est difficile à supporter, c'est euh, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. C'est quand même des... la maladie, là, la mort, la mort, la sienne, celle des autres. Alors, on voit là, que cette affaire-là de séparation... C'est intrinsèque à l'expérience humaine. Lui, il met même dans le plaisir. Je le mentionnais tantôt parce qu'on ne sait pas le plaisir, combien de temps il va rester. Alors, lui, il applique ça à toutes les situations. Et euh, une histoire très, très, très connue de l'époque, qui se passait à l'époque du Bouddha, puis c'est une, une femme qui, de façon très tragique, perd son enfant, son, son jeune enfant. Et, euh, et elle, elle se promène dans la, dans la cité avec l'enfant qui, qui est mort en demandant à tout le monde de ressusciter l'enfant, toutes les gens qu'elle rencontre, redonnez-lui la vie, redonnez-lui la vie. Puis dans, dans l'histoire, elle, elle va voir le Bouddha entendant que c'est une personne sage. Puis euh, l'histoire, la légende nous dit que le, le Bouddha lui dit... Écoute-moi, je veux que tu ailles dans une maison, que tu trouves une maison où personne n'est mort. Trouve un endroit où personne n'est mort. Puis dans cette, de ces endroits-là, ramène-moi une graine de moutarde de cette maison-là. Donc, elle part, puis elle va voir à chaque maison. Puis à chaque maison, les gens lui disent, « Ah, malheureusement non, parce qu'ici, le grand-père est mort la semaine dernière. Malheureusement non, parce qu'ici, on a perdu un enfant dans la famille. » plusieurs, malheureusement pas ici parce qu'il y a eu, quand il y a eu l'inondation c'est ça puis comme ça euh, elle, ça lui permet de se rendre compte de, de la nature universelle de l'expérience de la perte hein? c'est sûr que ça va se décliner différemment pour chacun d'entre nous mais l'expérience de la perte elle, à tous les niveaux, la mémoire le, 
tout ce qu'on pense même posséder intérieurement. Là, on voit comment notre sens de l'humour peut prendre des barques vite, là, quand ça ne se passe pas comme on veut, etc. Et donc, l'autre qu'on pense qui nous appartient, le, l'objet qui tout à coup est plus là. T'sais. Alors, à tous les niveaux, là, même le, dans ce qu'il y a de plus grave, euh, il y a cette expérience-là de perte. Puis, euh, puis comment euh, accepter ça? Bien, c'est très, très c'est profond. Là, on va être limité ici par les mots, puis la réflexion. La pratique, elle, elle descend jusque dans les, les triples pour avoir une rencontre intime avec cette chose-là qui s'échappe, là, quelle que soit la chose. Et, euh, et donc, c'est ça, on veut vivre cette expérience-là de, de façon... Euh, euh, c'est pour ça qu'on veut stabiliser l'attention là, pour être, avoir une, un contact de qualité avec la perte. Nous, en général, on n'a pas un contact de qualité. Là. On a un contact de réactivité. C'est, c'est normal que ce soit comme ça. Mais on veut, dans la pratique, développer une capacité d'être dans la perte. Tu sais. Et il euh, y a des gens qui décrivent ça. Qui, qui décrivent ça, qui décrivent la perte d'un enfant. Puis qui disent, tu sais, je, je, je suis pas, c'est pas olé olé, là, c'est clair, que cette brisure-là va rester toute la vie. Mais qu'il y a une capacité de reconnaître profondément cette affaire-là. Euh, bon, là, il y a les limites de ma connaissance à moi parce que moi, je n'ai pas perdu un être cher comme ça, puis un enfant. Tu, tu mentionnes ça, là, puis je sais que c'est, je pense que c'est quelque chose de, d'extrême ou toute la famille, s'il y avait eu un génocide ou quelque chose comme ça. Fait que malheureusement, là, je suis peut-être pas la personne qui... Mais moi, j'ai, comme tu le sais, j'ai perdu... Euh, grosse affaire il y a longtemps, que là, j'ai retrouvé un peu, mais à un moment donné, j'ai perdu la santé là, avec la séropositivité quand j'étais jeune. Puis pour moi, c'était un événement extrêmement dramatique. Et cette pratique-là m'a absolument accompagné dans l'acceptation. Puis en entendant cette noble vérité-là de la séparation des choses, immédiatement, il y a eu quelque chose qui m'a touché profondément. Puis tout à coup, c'est pas... Ah, C'est juste moi, c'est de ma faute. C'est « Ah non, c'est ça l'expérience humaine. » Là, ça prend cette couleur-là, cette anecdote-là, on pourrait dire. Mais c'est ça, il va y avoir l'expérience de la perte. Et là, donc, voilà. Comment être avec ça, avec la perte de ce qui est cher? La santé, la, la non-séropositivité, euh, euh, etc., t'sais. Le séparer, je veux dire, je suis séparé de cent mille façons. Là. Moi, j'aurais voulu donner à mes parents un fils hétérosexuel pas séropositif. Il y a eu deux bad luck une après l'autre, d'une certaine <rire> façon. T'sais. Mais ça devient des portails. Hein. C'est ça, là, l'opportunité à reconnaître, c'est ah, comment ceci pourrait devenir le véhicule. T'sais. Puis la même chose pour mes parents. Eux, ils ont perdu peut-être euh, une certaine C'est un certain fils, là, le fils en santé, qui aurait voulu. Là, puis comment être avec ça? Ben pour eux aussi, là, il y avait une opportunité. Là, puis il fallait qu'ils trouvent les moyens pour faire de la place pour cette perte-là. T'sais. Et bon, là, je te mets ça personnel parce que c'est des choses auxquelles j'ai touché euh, intimement. Là, Mais Si on a tous quelque chose, en entendant cette histoire-là ou ce dont on parle, ça vibre en soi. Là. 
On est tous quelque chose qu'on a perdu ou pourrait perdre. On sait qu'on pourrait perdre quelque chose. Puis donc, dans cette pratique-là, on n'est pas dans l'évitement. On devient très, très conscient de ça. Puis cette conscience-là, au lieu de nous accabler, puis de nous écraser, euh, nous rend tendre, nous attendrit. Nous attendrit de telle sorte que le cœur est ouvert. Là. Puis donc, il peut apprécier ce qui est précieux. Il peut, euh, il peut, euh, il peut profiter de ce qui est beau puis qui fonctionne. Tu sais, sachant que... Ah, oui Oui. Dans l'acceptation et à quel moment on doit se dire qu'il faut faire changer les choses quand oui. même. Oui. C'est là où je trouve que justement, il y a des événements qu'on peut faire changer, qu'on doit accepter, mais il y a des événements où on peut avoir une action dessus. Oui. C'est là où je trouve c'est toujours ambivalent jusqu'où il faut aller, mm-hmm. quelle est notre implication émotionnelle, physique. Oui. Mais, donc dans la pratique ici, je. Il y a un gros aspect de réceptivité. Hein? Puis une des choses qu'on pourrait mal comprendre, ce serait vraiment une mauvaise compréhension de la chose. Fait que c'est bien de clarifier ça, là, quoi, où il y a une mauvaise compréhension. On pourrait penser que ce qui est suggéré donc, ici, c'est d'accepter et voilà. L'acceptation, c'est, peut-être que ce n'est pas le bon mot. C'est peut-être, peut-être pas l'acceptation autant que la reconnaissance. Hein? Il y a ceci, c'est comme ça. Il peut y avoir une part d'acceptation. Mais, euh, par exemple, par rapport euh, au changement climatique qui se passe, puis euh, aux besoins d'intervention qu'on a dans nos façons d'être, euh, l'idée, ce serait euh, d'avoir, d'avoir, d'abord, de ne pas être dans le déni, hein, d'avoir développé une certaine sensibilité pour reconnaître ce qui se passe, puis accepter, dans le sens de reconnaître ce qui se passe, hein, euh, puis d'être touché. Parce que c'est ça, il faut être touché pour faire quelque chose. Si on n'est pas touché, c'est juste des idées, ça reste vague, c'est lointain. Alors nous, on va être touché, sensibilisé, conscientisé. Et là-dedans, là, il y a une action qui va être appropriée, hein, l'action qui va être juste. Alors, on pourrait dire, une façon de répondre à ce qui se passe, ce serait de, d'être démoralisé, d'être désespéré, puis de s'effondrer. Est-ce que ça aiderait quelque chose? Non. Sinon, qu'il y a peut-être un passage de désespoir qui est très important. John Messi parle de ça, le despair work. Dit, on a besoin de ressentir parce que si on faut, il faut probablement passer par le désespoir avant que ressurgisse quelque chose comme hey on fait quoi. T'sais? Puis donc l'action juste. Euh, souvent nous on se perd en inquiétude, en haine, en réactivité. Puis en fait c'est toute l'énergie qui, se, qui est Disperse, là. Donc, pour cibler l'action, pour, euh, ça, ça prend une, euh, c'est ça, ce dont je parle depuis le début, là, de l'équilibre mental, du courage, de la responsabilisation. Tu sais. C'est ça qui, euh, qui, euh, qu'on veut développer ici. Là. Donc l'idée, ce serait d'être, euh, d'être tellement ressourcé qu'on peut être engagé dans la réalité. Puis c'est ça, ça peut être à n'importe quel niveau, avec les changements climatiques, ou avec nos relations qu'on a dans la famille, autre chose au travail, tu sais, comment être engagé. C'est pas facile, là, ce dont je parle, mais c'est absolument faisable, puis on en voit du monde qui le font, là. ils ont une clarté, ils sont pas « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? » Ils sont pas de même sur le... « Ok, il faut s'organiser. On fait quelque chose pour ça. Tu » sais. 
Puis ça, c'est beau, là. C'est des gens qui ont de l'énergie. Les gens sages que moi, je connais, c'est des gens qui sont pas pris dans les... Oh, 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 oh. Ils sont pas dans le doute. Ils sont pas dans le... Ils agissent, puis ils corrigent leur tir en chemin. Tu comprends? Ça va voir, on sait pas ce que ça va faire. Ben, ah ouais. Que... Avec ce qu'on connaît, allons-y, on procède, puis restons attentifs. On va pouvoir corriger le tir. Alors, c'est... Euh... Dans un sens, c'est extrêmement pragmatique, là, cette affaire-là. Parce que je me suivais un peu. Tu sais, euh, moi, je pourrais l'appliquer, par exemple, euh, euh, pour moi, d'une façon très humble, mais, euh, tu sais, moi, je suis invité, des fois, à enseigner à gauche puis à droite, euh, puis ils me disent, Pascal, viens, il va y avoir tant de personnes, ça prend deux ou trois profs, Veux-tu inviter, euh, veux-tu inviter quelqu'un de ton choix? Ce serait très facile pour moi de, de, d'aller choisir des gens que je connais depuis longtemps, puis avec qui je suis bien, puis euh, tu sais, ça serait extrêmement facile. Ça, ça donne que beaucoup de ces gens-là, à cause de mon historique, sont, euh, sont blancs, c'est des hommes. Fait que pour moi, une chose que je peux faire dans la société dans laquelle je veux, je veux vivre, c'est euh, partager le privilège que j'ai d'enseigner. Quand je vais enseigner ailleurs, euh, souvent, je vais inviter euh, quelqu'un, une personne de couleur, euh, euh, une personne euh, une femme. Euh, donc, c'est un pouvoir que j'ai. Fait qu'au lieu d'être là, là, on est dans une société négale, qu'est-ce que je peux faire, moi? Est-ce que quelqu'un là, que, que je connais pas, mais que je, j'aime ses enseignements, puis que cette personne-là mériterait qu'on l'entende beaucoup plus, mais tiens, je vais partager le pouvoir avec cette personne-là, t'sais? Ou euh, m'a dit, non, on m'invite à quelque part, puis ils me disent, veux-tu venir? Puis je regarde, puis je vois que toute l'année, c'est juste des personnes blanches qui vont aller enseigner là sur le catalogue. Tu sais. Je dis, ben, excuse, j'aimerais ça avoir le boulot, mais moi, je vous invite franchement à regarder votre catalogue, là, ça marche pas. Tu sais, vous, vous, vous continuez à garder un système de privilèges en place. Tu sais, c'est une paire de privilèges pour moi, mais je peux me le permettre parce que je vois pas. Tu sais, il y en a là, il y a des opportunités pour moi, tu sais. Mais donc, euh, au lieu de, de me morfondre à propos de ceci, là, c'est bon, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire, là? T'sais? Bon, là, c'est des, c'est des affaires où je, j'ai l'air bien, là. Je, ça, je, I look good, là, mais... Euh, si quelqu'un aussi vient me donner un feedback à propos de, de manque de considération que j'ai, je vois que je sais que, que ma job, quand je suis dans un groupe dominant, là, tu sais, homme, si j'enrie, euh, blanc mettons, francophone, ici, dans l'espace-ci, si quelqu'un vient me donner un feedback euh, de manque, de, de, de manque de, d'attention, là, « Hey, euh, tu ne m'inclus pas dans ton truc. » ou euh, ben Ma job, c'est de c'est pas de me défendre. Non, je suis une bonne personne, etc. C'est de, de m'arrêter et d'écouter. Puis d'apprendre quelque chose. Sur, euh... fait que, donc, c'est, c'est ça. C'est, donc, qu'est-ce que ça nécessite? Pourquoi je te donne ces affaires-là? Ça nécessite du calme, de l'équilibre, pas prendre les choses personnelles, euh, puis être capable de, de ressentir ce qui se passe là, de, de, dans la situation. Tu sais. Et donc, pour moi, là, les outils qu'on développe ici sont extrêmement applicables dans les différentes euh, situations dans lesquelles on se retrouve dans la société. Là, je nomme ces exemples-là, puis c'est absolument spontané, fait que ça, j'espère que ça passe bien. Et, euh, voilà. Ça m'apparaît d'autant plus important que là, on a l'Amérique qui nous presse dessus un peu avec euh, Trump. Là, puis encore aujourd'hui, là, c'était 
retirer la reconnaissance euh, de, de, de l'existence des personnes trans. Tu sais, c'est comme... Les personnes trans existent. Ça se peut que quelqu'un soit mal à l'aise avec ça, parce que... Ben oui, ben... Bon, ben là, il y a un travail à faire intérieur, c'est pas de, pas de retirer les vertiers. C'est ça. Fait que là, la pleine conscience, puis toutes les qualités qui sont développées, c'est le temps des années. Là. C'est OK, je suis mal à l'aise. Je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Ben oui, je ressens le mal à l'aise. Reconnais que l'autre a le droit d'être là. D'être, euh... Oui, mais ce dont je parle, là, c'est très basique. On ne le voit pas. Là, ben, ben, là. On voit beaucoup de réactivité, beaucoup de. Fait que ça s'applique à l'affaire. Hey, c'est rare, c'est, c'est très rare qu'on dépasse le temps. D'accord, donc on a touché à toutes sortes d'affaires qui me semblent importantes. Euh, fait que voyez voir, ça va être quoi l'application pour vous, là, de votre, euh, votre euh, pleine conscience. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.